0: Lecker anders. Der deutsch nederlandse Podcast von Anouk Ellen Susan in Kooperation mit Aha 24 x 7. Herzlich willkommen. Und herzlich willkommen. Ein herzlich willkommen, ein herzliches willkommen. Von da, ich bin ontzettend blij dat ik het gesprek aan mag gaan met Paul Imkers. Hi Paul.
1: Hi, Anouk. En een uh, warme groes uit uh, München.
0: Ja, dankjewel ja, Paul. Ja. Uh, ik heb toch al maar in München gewoond. Ja. En uh, om jullie misschien te vertellen voor degene die Paul niet kent: Paul is um, consul-generaal de Nederlanden in München. En Paul, wil jij je misschien even heel kort voorstellen?
1: Ja, graag aan Ik uh, ben eigenlijk vanaf uh, september 2018 de consul-generaal uh, voor Nederland in eigenlijk Zuid-Duitsland. Dus dat is Beieren en Baden-Württemberg. Ik ben getrouwd met een uh, Indonesische vrouw, afkomstig uit Java. We hebben een zoon van 23, die bijna professioneel rugbier is. En we hebben een huis nog steeds in Nederland. Ik kom oorspronkelijk uit Den Haag. Heb gestudeerd in Leiden en Utrecht. En ik werk, geloof ik, als ik het goed heb onthouden, vanaf 1990 al bij het ministerie van Buitenlandse Zaken.
0: Ja, wauw. En ik heb inderdaad gezien, volgens mij, heb jij ook in Indonesië inderdaad gewerkt?
1: Ja, twee keer zelfs. Eén keer als ontwikkelingssamenwerkingsexpert en één keer als politieke raad, zoals het Sushik heeft, de politieke afdeling. Dus ik heb twee vakgebieden daar gedaan. En ik heb mijn vrouw inderdaad ook ontmoet de eerste keer dat ik in Indonesië was. (lacht) Dat was vanaf 1992 tot 1994.
0: Wauw, ja, nou goed dat je er weer terugkomt, dus uh, dat, uh, Indonesië, het lijkt me helemaal te gek, ik ben er nog niet geweest, staat nog op mijn lijstje.
1: Ja, dat is een prachtig land hoor, echt.
0: Oh, dat, dat geloof ik, en ook dat eten waarschijnlijk, Paul, ben jij culinair uh, ook onderlegd?
1: Jazeker, ik kook zelf ook heel vaak, uh, mijn vrouw vindt wel dat ik vaak wat te vet kook, <laughs> het is spicy, zelfs voor Indonesiërs, maar dat gaat meestal wel goed, en Ja, ik vind de Aziatische keuken eigenlijk altijd heel lekker, of het nou Thai, Chinees, Indonesisch of Indiaas is. Ik heb ook in New Delhi gewerkt, dus je blijft altijd toch een beetje die smaak houden. En dat valt me ook wel op in Duitsland, dat jullie over het algemeen niet zo heel erg spicy eten en ook niet zoveel knoflook erin stoppen.
0: Nou nee, ja, ik hou wel van knoflook, maar ja. inderdaad, spijt je niet zo. Maar um, hoe, ja, dat, dat lijkt me best wel ingewikkeld. Dan ben je meer met de hakken, ben je in München uh, vertrouwd. Ja. Maar hoe is het gekomen dat je in Duitsland terechtgekomen bent dan?
1: Nou, er zijn wel twee dingen die ik daarover kan zeggen. Het eerste dat ik heel lang geleden, toen Duitsland ook nog een Oost-Duitsland had, een keer verkiezingswaarnemer ben geweest voor de eerste vrije Duits- Oost-Duitse verkiezingen. Toen zat uh, Frank Bokisch er nog in de Maggiëren. Toen had -hmm. ik het district Martzaan. Dat was niet de makkelijkste. (lacht) Uh, En dat is eigenlijk mijn eerste kennismaking met Duitsland geweest. We hebben natuurlijk altijd op school Duits gehad. Ik ben nog van de oude generatie. En ik heb mijn eerste stage bij Buitenlandse Zaken ook in uh, Bonn gehad. In Düsseldorf. En die tijd was dat uh, West-Oost-Berlijn. En ja, ik ben eigenlijk vanuit uh, Brussel afgelopen keer dus in 2018 van onze vertegenwoordiging bij de Europese Unie benoemd in München en dat vind ik eigenlijk een prachtige plaats er is uh, ja, ik zeg al voor de grap altijd maar het is een beetje gek. er is zeker geen straf om hier te zitten het is groot genoegen en ik heb natuurlijk wel moeten wennen aan ja, toch de verschillen in maar daar praten we waarschijnlijk straks ook even over de verschillen in cultuur mm-hmm. dingen zijn toch anders uh, tussen Nederland en Duitsland en zeker tussen Nederland en Zuid-Duitsland Maar daar ben ik, denk ik, langzamerhand ja, mij in uh, gewoon geworden, zoals het zo heet.
0: Oh ja, dat geloof ik. Daar kom ik ja. gerne. gelijk nog maar draf terug, Paul. Want, wie gezegd, ik heb ja ook in München gewoond. Dus ja. ik weet een beetje waar je het waarschijnlijk zeer, over hebt. Zeer
1: graag, Anouk. Zeer
0: graag. Maar ik heb nog één vraag van tevoren. Want dat vind ik wel heel spannend. Uh, Indië, Indonesië, ja. Nederland, Brussel, Duitsland. Heb jij een talenknobbel, Paul? Dus uh, is, uh, is dat makkelijk voor jou om te schakelen in taal? ja dat, dat,
1: dat lukt wel, maar het punt is dat uh, mijn Frans is eigenlijk gewoon goed. Hè? Maar als ik het heel lang niet heb gesproken, dan duurt het gewoon even voordat je weer in het ritme zit. Want je moet weer in de cultuur zitten, in de omgeving, om het weer goed te doen. Dus ik ben geen polyglot. Ik moet er wel gewoon voor werken. Ik moet het onthouden. Maar het is, uh, ja, ik heb ook Indonesisch geleerd. Dat spreek ik over het algemeen wel redelijk goed. Hè? Bahasa Indonesia heet dat. Wow. Wow. Ik heb ook geprobeerd, dat is veel moeilijker taal, Hindi te leren. Hindi is natuurlijk qua taalsoort ingewikkeld, ook vanwege de schrijf, zo'n soort Sanskriet. Ja. Maar het is in veel landen zo, en dat geldt natuurlijk ook in Duitsland zo, dat je het beste met de cultuur en de mensen bekend kan raken. Als je ook je best doet om zowel de geschiedenis, de taal en de cultuur een beetje te begrijpen. Want anders heb je vaak, ja, dan zwerf je een beetje in de ruimte, zeg ik
0: maar. Mm. Ja, ich glaube unbedingt, dass die Sprachen wirklich Tore zur Welt sind. Also, desto mehr Sprachen man ja. spricht eigentlich, desto toller ist
1: es. Ja. Aber das Problem mit der Sprache ist, ist, ist für mich, dass zum Beispiel, wir haben in Holland das Wort Wisselwerking ja. Und in Deutschland ist es Wechselwirkung. Ja. Und das mache ich noch immer, mache ich natürlich fair damit, weil dann sage ich zum Beispiel, äh, Wechselwirkung, und dann sage ich w- Wichselwirkung oder etwas. <lacht> Das ist, denke ich, ein Formatfehler in meinem Gehirn, dass das es nie gut geht. Aber das ist, eigentlich sind das, ja, falsche Freunde nennt man das, glaube ich. Hè?
0: Ja, das ist so, falsche Freunde, ne? See und Meer und ja, Meer ja. und See. Ne? ja. 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 Ähm, aber ich, ich hoffe, ich darf das so sagen, Paul. Das ist natürlich total sympathisch auch. Also ich habe so ein richtiges Deutsch-Deutsch. Ich sag das immer wieder. Ich hätte ja. so gern, würde ich so Deutsch reden wie du, mit so einem netten Akzent. Ja. Da darfst du auch mal was sagen, was misschien nicht so sehr eher ist, aber ja. es kommt doch aardig over, leuk over, und es ist immer charmant.
1: Es klingt ein bisschen hübsch und locker, aber ich habe auch mitgemacht, dass zwei Een beetje oudere vrouwen gevraagd. Komen ze uit Holland? Ja, ik kom uit Holland. Ja, dat kunnen we zeer goed horen. <lacht> <lacht> so, Mijn accent, waar die stimmen, denk ik, is zeer. Sehr... Ja, ik moet natuurlijk niet zeggen, of weet niet niet, wie Rudy Karel of Linda de Mol. Ik denk, ik ben een beetje beter, Maar man kan toch ganz goed aanerkennen dat ik niet uit uh, Duitsland kom
0: ja want, want hoe is dat je zei het net ook over de uh, verschillen die er zijn hè, over de cultuurverschillen als je zegt van ja uh, is daar ook dat je zegt van uh, je zei in het begin van het was een beetje lastig om in het begin om te wennen heb je iets overgenomen van de Bajan? Uh, is er iets ik weet niet, uh, uh, wat, wat je nu inmiddels omarmt en wat in het begin misschien een beetje gek geweest is ja dat is uh, onder andere geduld
1: Want uh, hier zijn natuurlijk niet alleen in Beieren, denk ik, maar dat zal ook wel voor andere delen van Duitsland gelden. Ja, het is ietsje formeler, ietsje hiërarchischer. En dingen gaan dan toch niet zo, als je misschien soms hoopt dat je even snel een afspraak maakt over snel iets doet. Nee, er wordt natuurlijk wat beter en wat dieper over nagedacht in Duitsland. (lacht) Het en enige uitzondering wordt daar wel van kennis, Berlijn, want ik kan me herinneren dat ik daar dus inderdaad een, een paar maanden gewoond heb. En toen zat ik in een mooi hotel en toen had ik mijn Duitse spraak, natuurlijk Duitse spraak, in Nederland netjes gedaan. En toen kwam ik bij de kassa of bij de balie zei, goh, ik mocht het zeer gerne het zalen. En toen had die meneer gezegd, her imke, sie mocht niet zeer gerne sie dat was dan Berlijnse humor. Maar goed, je leert elke dag weer. Maar ik denk dat Zuid-Duitsland en en Noord-Duitsland, maar dat weet jij waarschijnlijk beter dan ik. Dat er ook wel verschil is in in hoffelijkheid, directheid en uh, dat soort dingen. En ja, dat is iets wat je hier leert. Gewoon wat geduldiger te zijn, wat meer respect te hebben voor voor regels en, en omgangsvormen. En Nederland is natuurlijk gewoon wat directer wat meer jij en jou, en ja, dat zijn natuurlijk gewoon andere dingen hier in het zuiden.
0: Ja, ja ik heb mijn carrière mogen starten in Wolf. Ja, ja uh, dat ken ik. Ja, ja. Uh, Dat zul je wel eens gaan herkennen. En dat is natuurlijk uitermate formeel, hè. Ja. Uh, en, uh, en ja, alles met u natuurlijk. Ik, ja. ik vond het op een bepaald moment voor mij, in mijn jonge uh, jaren, was het maar iets te formeel. Ja. Dus ik ben uiteindelijk weer naar noord rijn westfalen terug. Ja, ja. Maar uh, ja, ik, uh, het is natuurlijk een prachtig mooie uh, regio waar je bent. Um, misschien even uh, kijken, wat doen jullie precies als Nederlands uh, consulaat in Zuid-Duitsland? Wat is nou, jullie... Heel ja, veel.
1: Maar er is een groot onderscheid met Düsseldorf en met anderen in, uh, in het Duitse grondgebied. Wij zijn vooral voor de economie, hè? de handel, mm. de investeringen. Maar daar horen we ook dingen bij als innovatie en onderzoek. Hè? Dus de kennisinstellingen, de universiteiten. Nou, dat is eigenlijk onze grootste portefeuille. En daar richten wij ons op een paar dingen. Duurzame mobiliteit. We hebben net de IAA hier gehad. Hè? De grote automotive en automobielbeurs. Dingen als cybersecurity, kunstelijke intelligentie, de AI de blockchain, zaken die te maken hebben met smart industries, dus hoe produceer je wijs en verstandig. En verder hebben wij natuurlijk ook een heel groot deel, en dat is Baden-Württemberg, waar we ons bezighouden met de gezondheidszorg en de medische technologie. Ja. Dus dat zijn, laten we zeggen, in, in economisch opzicht, onze ja, focuspunten, zoals je dat zo chique noemt. En verder hebben we natuurlijk een vrij grote culturele portefeuille, waar ik ook heel trots op ben, want daar ja, we hebben nu nog net geloof, ik denk dat het deze week ophoudt, de Erwin Olaf tentoonstelling ja. hier in München. We hebben natuurlijk Caravaggio gehad, Vermeer. We mm. hebben binnenkort Herman de Vries. Uh, Ach. Dus dat zijn allemaal grote, ja, ik vind ook voor Nederland grote dingen. Ja. En we hebben vrij vaak, en dat vind ik ook vreselijk leuk, uh, Jaap van Zweden. Hè, dat is natuurlijk een hele bekende Nederlander op het gebied van klassieke muziek. Maar die is hier gastdirigent van de münchen Philharmonik.
0: Ach, wat zoon.
1: Dus we hebben ze nu dan ook uh, artiesten in residence. Hè? En die zitten dan, uh, Janine Jans hebben we ook een keer gehad. Hè? Die hele beroemde Geigerin. Mm-hmm. Uh, Geiger, geigerin speler dat is echt, ja, dat is toch wel wereldklasse. Dus we hebben ook gelukkig, een, uh, zoals ik dat zo onaardig wil zeggen, een beetje een imprint op cultureel gebied in het zuiden. En daar ben ik trots op, want dat is een belangrijk deel voor Nederland ook.
0: Absoluut, en het is natuurlijk waarschijnlijk omdat het juist niet zo dichtbij, ik zeg maar, de grens ligt, is het misschien ook wel uh, goed om juist, ik zeg maar, op topniveau uh, onderwerpen, maar ook uh, ja, Nederlanders te, te ontvangen, ja. om aandacht ervoor te krijgen. Ja.
1: Nou, dat hebben wij ook wel nodig. Kijk, want als je natuurlijk in uh, waar jij zit in Noord-Rijn-Westfalen zijn de contacten, omdat je natuurlijk een grensregio van elkaar bent, ten mm. haast automatisch. Ja. En bij ons is dat natuurlijk niet zo. En men moet vanuit Nederland en ook de Zuid-Duitsers richting... En toch wel moeite doen om elkaar nou ja, niet alleen te vinden... maar ook, ook echt goede netwerken te hebben. Zaken met elkaar rond te krijgen. Omdat het zuiden van Duitsland, en dat is nou eenmaal zo... dat ga ik ook niet veranderen. Veel meer geënt is natuurlijk op Oostenrijk, Zwitserland... Eh, ja. Noordoost-Frankrijk en Tsjechië. Dus het is veel meer de Alpenregio. Dus wij moeten hier echt wel zorgen dat we een... Uh, ja, een goed profiel hebben, hè, zoals het zo chique heet. Nou, we hebben een hele actieve communicatieafdeling. We doen het goed op sociale media. Onze volgers is in een paar jaar gewoon verdubbeld. We maken, vind ik, leuke vlogs en blogs. We proberen ook een beetje mee te gaan in de moderne tijd. En dat gaat allemaal goed. Maar het is wel nodig om gewoon te zorgen dat we, ja, ik zeg het maar onaardig, dat we ook zichtbaar blijven.
0: Ja ja, uh, zichtbaar zelfmarketing is een van mijn onderwerpen ook. Maar ja. ik vind, want we hebben het er net even in het voorgesprek over gehad, Paul. Wij ja. kennen elkaar natuurlijk eigenlijk nog niet. Maar ja. toch heb ik het er voor jou te kennen. Omdat je inderdaad zo zichtbaar bent ja. in de digitale, um, ja, de digitale wereld. Hè, ook op LinkedIn. Ja, um, ja fantastisch is dat ja. volgens mij een, uh, ook echt een manier om uh, contacten te onderhouden.
1: En zeker natuurlijk in de coronatijd die we net eigenlijk achter de rug ja. hebben. Dan had je... Ook in veel gevallen heel weinig andere mogelijkheden.
0: Ja. Hoe, wat ha, hoe had COVID uh, um, ik zeg maar invloed op jullie werk? En uh, ook uh, op de Duits-Nederlandse betrekkingen of terwijl de zuid duitse ja. betrekkingen met Nederland?
1: Nou ja, kijk, als je, er zijn natuurlijk twee dingen. De eerste is dat eigenlijk de betrekkingen, als je gewoon naar de cijfers kijkt, er niet ondergeleden hebben. We zijn in handel en investeringen iets gegroeid, zelfs in Zuid-Duitsland. Maar dat heeft ook te maken met het wegvallen van andere landen. Hè, zoals Frankrijk en Italië en China. Uh, dus als je gewoon kijkt naar statistiek. Dan hebben we ons uh, imprint wel behouden. Maar als je kijkt naar de manier van werken natuurlijk niet. Dus hmm. we hebben natuurlijk, zijn van een situatie gegaan waar we vooral. Wat je altijd zo chic noemt fysieke contacten. Hè, je ziet elkaar, je spreekt elkaar. Maar ook gewoon in gezicht. Hè. Zijn we zijn natuurlijk naar een hele sterke digitale Contactenwereld gegaan. En dat ging bij ons ook wel goed af, omdat we goed zijn in sociale media. Maar het is toch, het is toch anders dan echt op een beurs staan met elkaar. En ja, ik heb nu net afgelopen week uh, weer de eerste fysieke beurs gehad, hè, die IAA. En het is toch, je merkt gewoon dat er waren heel veel Nederlanders, een honderd. Ik vind het allemaal prachtig om elkaar weer gewoon te zien, met Duitsers te praten, over zaken te praten, netwerken op te pakken, weer een receptie met elkaar te hebben, weer een diner. En dat is toch wel het cement natuurlijk onder je relatie. Want je kan natuurlijk digitaal heel veel dingen doen. Maar wat ik wel heb gemerkt... en dat is dan wel een les uit die COVID-tijd voor mij. Kijk, mijn netwerk wat ik al had, dat is gebleven. Maar het netwerk is niet veel groter geworden... door het feit dat je veel digitaal doet. -hmm. Want die mensen zie je toch vooral op een schermpje. En ja, je, je, je verbindt elkaar dan wel met LinkedIn. Maar je hebt elkaar natuurlijk ook nog nooit gezien. Dus... Even dat, uh, what, what makes someone tick, hè? zoals we het Engels zeggen. En dat weet je eigenlijk niet. En dat heb je wel heel, heel erg nodig, wat wij op het afstand eigenlijk al hebben. Ja. Hè? Maar we, we hebben elkaar ook natuurlijk nooit live gezien.
0: Nee, maar die Kijk, klik word, dan wel, dan dan dan... de klik is
1: er wel, denk ik. De klik is wel goed zelfs, denk ik.
0: Dat denk ik ook. Ik hoop uh, je een keertje persoonlijk inderdaad. Ja, uh, kom, ik kom er voor over
1: naar NRW.
0: Dat lijkt mij heel gezellig yeah, yeah,
1: natuurlijk
0: <laughs> maar Inderdaad, ik bedoel, dat zeg jij nu ook zo, hè? Dat, dat die Nederlanders op de IAA zo blij waren. Ik heb inderdaad, ik heb het natuurlijk gevolgd en ik heb wat leuke berichten gezien en de smile op ieders uh, face. Hè? Um, maar dat is ook een beetje, vind ik, typisch Nederlands, hè? Dat, dat goed kunnen netwerken. Maar ook het digitaal uh, openstaan. Ja. Hoe is dat in Zuid-Duitsland? Want Ik heb soms het gevoel dat men daar iets terughoudender is met het, zeg maar, het netwerken socializen zoals dat wij Nederlanders dat kennen. En tegelijkertijd ook het digitale, uh, nou, tenminste voor corona, ook iets minder was. Ja, het
1: was ook zo. Ik denk wel dat Duitsland, ook Zuid-Duitsland, natuurlijk enorm veel achterstand, want het is natuurlijk een stukje achterstand aan het inhalen is. Er zijn hele grote programma's op digitalisering. Maar als je kijkt en als je het vergelijkt met Nederland en hoe de scholen eigenlijk digitaal zijn gegaan, heel veel netwerken, of het nou ja, bedrijfsnetwerken of andere netwerken zijn. Ja, daar, daar loopt Nederland denk ik ook Europees behoorlijk in voor. En je ziet dat wij relatief makkelijk schakelen tussen, ja, tussen het een en het ander. Dus we kunnen het uh, aanvullen. Mm-hmm. En dat betekent misschien ook, maar ik heb daar niet helemaal een verklaring voor. Dat daarom misschien handelsrelaties en alle andere zaken redelijk op peil zijn gebleven toch. Want er zijn toch gewoon wel Nederlanders geweest die wel gewoon naar Zuid-Duitsland zijn gekomen, ook tijdens de COVID-periode, zich wel goed aan de regels hebben gehouden, ze zijn geen overtreding of wat dan ook maar die zorgden er altijd wel voor dat je los van het digitale ook nog wel een beetje in het persoonlijke contact blijft en dat ja, ik denk dat dat ook wel ja, dat kan je lokker noemen, je kan het creatief noemen, je kan het gedurf noemen, je kan het soms ook brutaal noemen maar uh, daar zijn we over het algemeen goed in en Zuid-Duitsland is wel een behoorlijke achterstand aan het inhalen. Maar ik denk de digitaliseringsgraad in Duitsland uh, is uh, vergeleken met Nederland wat lager. En ik weet niet, ik, ik hoorde ooit een verhaal. Ik weet niet of het waar is, maar het is wel een leuk verhaal. Dat ik geloof in 2018 of in 2019 in Duitsland het faxapparaat nog een van de best verkochte producten was. <laughs> nou, dat zie je in Nederland eigenlijk niet meer.
0: Ik ben er nog soms inderdaad verbaasd over als mensen hun nummer als je dat ergens op een website of uh, weet nee. ik veel waar ziet, ja, op, de, ja. uh, op de visitekaartje. Dat, uh, dat is toch echt een beetje uh, van, van, vro- van vroeger. Ja, nou ja.
1: Maar goed, ik denk ook dat het met generaties te maken heeft. Ik merk, wij hebben hier veel jonge medewerkers en die zijn natuurlijk ook aanzienlijk handiger, slimmer met allerlei dingen dan ik. Dat uh, heeft gewoon te maken met leeftijd. En die kunnen heel veel dingen ja, digitaal heel snel voor elkaar krijgen. Terwijl ik er even over moet nadenken. Dus het heeft ook met generatie te maken, denk ik.
0: Ja, dat klopt. Ik denk van, waar, waarmee je ook groter geworden bent. Hè? Dat is natuurlijk, ja. uh, ik zeg maar, het mobiel is bijna een onderdeel van je hand. Uh, uh, hè? Denk ik bij de
1: jonge mensen. Ah, klopt. <laughs> ja, klopt. Ik heb al veel trainees, hè, praktikanten hier. Nee, dan vraag ik altijd: Goh, wat zou je nou anders doen? Als je hier zou werken, dan krijg je eigenlijk uh, heel veel nuttige en goede tips. Ook voor mezelf bijvoorbeeld. Maar dat heeft heel vaak toch te maken met uh, hoe je dingen overbrengt. Of dat nou mondeling is of digitaal. Het kan allemaal veel sneller. Het kan veel korter. Vaak veel uh, korter en bondiger. Ik ben natuurlijk ook iemand die wel graag praat. Dus dan kan ook altijd wel een zinnetje minder. Uh, En dat zijn allemaal van die zaken die hen natuurlijk meteen opvallen. Omdat ze uit een andere wereld komen... waar het allemaal toch veel sneller en efficiënter... zo gaat.
0: Ja, korte en krachtige. Ja. Als je het hebt over tips... Hè, en, um, die je vraagt... Ja. Um, er zijn waarschijnlijk heel veel Nederlandse bedrijven die vragen van... Goh, uh, waar moet ik op letten als ik naar de du- Zuid-Duitse markt ja. kijk? Hè? Of als ik die daar wil starten. Um, wat geef jij hun voor tips mee? Uh, wat zijn zo voor jou belangrijke punten waarvan je zegt van... Ja, daar Maar eigenlijk een bedrijf dat een, hier in zuid duitsland wil starten op letten.
1: Ja, nou, er zijn er eigenlijk een hele hoop. Kijk, ik zeg altijd A, ah, uh, probeer uh, toch een beetje Duits te spreken. Uh, het zal nog verbazen hoeveel mensen gewoon proberen alles in Engels te doen en dat is niet altijd uh, verstandig en handig, dus taal is een belangrijk punt een ander belangrijk punt vind ik je ook goed voor te bereiden op, ja ik zeg maar de ontvangscultuur het is hier ietsje vormelijker ietsje formeler, Uh, dus dat is ook een belangrijk punt waar je rekening mee moet houden ik heb gemerkt zelf, en dat is ook iets wat ik overbreng richting bedrijven dat in een kennismakingsgesprekken toch bij Duitsers snel... zo is dat ze technisch inhoudelijk gaan praten. He, dus even een, een kort stukje small talk... maar daarna gaat het toch gewoon over... welk product bied je aan? Wat zijn de specificaties daarvan? Hoe komt het dat je hier zo bent? Dus daar moet je ook goed op voorbereiden. En verder is het zo dat... Ja, uh, wij hebben vaak de neiging om te denken dat um, als je een gesprek hebt... Dat ook iedereen die je dan meteen nodig hebt daar aan tafel zit. En dat is in Duitsland ook vaak niet zo. Dus dan heb je gewoon te maken met de persoon die precies weet hoe het product in elkaar nee. zit. Of wat je wil doen op die markt. En Dan zit dan niet de informatiseringsspecialist bij. Of de financiële specialist. Dus het is vaak zo. Het is een situatie van, wat ik net al zei, enige goede voorbereiding, geduld... Want mm-hmm. het is niet zo dat je zomaar op die markt komt. Dat zijn allemaal zaken die ik uh, meegeef. En we hebben ook heel veel eigenlijk, bedrijveninformatiedagen. En Zuid-Duitsland is daarin, maar ik ben echt geen kenner van Noord-Duitsland. Ik wil geen grote mond hebben. Uh, mm-hmm. toch, toch denk ik wat vormelijker, wat, kan wat traditioneler zijn. Mm-hmm. Dat betekent dat je goed moet investeren in netwerken, contacten. En ik raad de meeste mensen ook altijd aan om goed te kijken of ze een goede partner kunnen vinden of agent. Die hen kan helpen bij ja, het bestieren of het uh, benaderen van de markt.
0: Mm. Want jullie bieden ja waarschijnlijk ook handelsmissies aan. Hè, waar jullie dan ook die contacten uh, onder elkaar leggen, is dat ja. correct?
1: Ja, wij, wij proberen natuurlijk zo chique heet te matchen. Hè? Dus dan mm-hmm. we hebben we binnenkort hebben wij een missie voor de cybersecurity. Daar doen twaalf bedrijven in Nederland aan mee. Ja, dus onze taak om te kijken welke counterparts zijn er in Zuid-Duitsland. Nou, dat zijn bedrijven natuurlijk voor een belangrijk deel, maar het zijn ook organisaties. Hè? De Cybersecurity Raad bijvoorbeeld, ministeries waar ze langs moeten, een beurs waar ze, die ze moeten bezoeken. Dus je probeert een heel palet van, ja, van bedrijven, kennisinstellingen, overheidscontacten toch daarin te zetten. Omdat, dat heb ik dan ook gemerkt in Zuid-Duitsland, dat politiek en economie toch redelijk met elkaar verweven is. Mm-hmm. Ja, je kan niet helemaal zeggen, ja die regering, dat, dat, daar doen we niks mee. Nee, die hebben ook een beleid, die hebben ook plannen, die hebben er ook soms geld voor. En dat is voor ons ook heel interessant om ja, dat ook te, in, in een programma te verwerken. Want we hebben met Beieren een MOU, Memorandum of Understanding, mm-hmm. een samenwerkingsovereenkomst. Ik denk niet dat de Beierse overheid die de hele dag gaat lezen is... Maar ik denk wel dat het een soort van sanctionering is, zeg ik dan maar. Dus een goedkeuring van de dingen die men in Beiren met ons kan doen. Dus zo'n document, dat dat is hier toch uh, van een een hoge waarde. Het het, het werkt soms als een entree... En eh, ik, dat is ook wel iets wat ik ook wel in Brussel en andere landen, of tenminste in België en andere landen heb geleerd. Voor heel veel van die landen is, is een overeenkomst, of nou een LOE of een MOU, altijd toch belangrijk. Want het schept een kader ja. waarin je met elkaar kan samenwerken.
0: Uh, en dat maakt waarschijnlijk dat je daar dan ook uh, ja, al een eerste verbindenis met elkaar hebt waar je dan op door kunt. Betekent dat trouwens ook dat, dat je veel Duitse bedrijven hebt uit Zuid-Duitsland die interesse hebben in Nederland? Dus andersom, doen jullie daar ook iets dan mee? Ja,
1: dat is, dat is niet ongeveer even veel helaas. Dus ik denk dat de belangstelling en aandacht voor Nederland vanuit Zuid-Duitsland groter is dan andersom. Mm-hmm. Maar je ziet wel de laatste jaren dat, uh, het, uh, ja, de aandacht vanuit dit gebied, hè, en dat is dan voor mij Baden-Württemberg, Beieren en een stukje Hessen, uh, sterk toeneemt. Maar het heeft ook gewoon te maken met, uh, ja, bekendheid, hè.
0: Mm-hmm. Uh,
1: en wat ik eerder zei, dat, ja, je moet hier wel een beetje meer je best doen, misschien dan in Noord-Rijn-Westfalen, om die automatische klik te krijgen. En dan moet je soms heel verstandig omgaan met missies. Hè, bedrijvenmissies uit Zuid-Duitsland. Die dan vaak met burgemeesters, overburgemeesters of clusters gaan. Hè. Mm-hmm. Regensburg doet dat, Nürnberg, München. Dat is toch gezamenlijk of ja, hoe noem je dat, gemixte missies.
0: Mm-hmm. Er zitten
1: dus universiteiten bij bedrijven en ja, overheid. En dat is wel heel belangrijk. Dat je ook Nederland uh, ja, goed op het netvlies zet hier.
0: Ja, als ik het hoor, Paul, ik vind het uitermate spannend. Ik bedoel, je bent echt bezig met de topsectoren van mobiliteit, cybersecurity, gezondheid. Daar is natuurlijk super dynamisch. Als, ja, we zijn al bij de helft van 2021 aangekomen. Waar ga je je op focussen? Wat, wat, wat zijn zo die themen of die activiteiten die nu bij jou aanstaan?
1: Wat we nu de laatste drie, vier maanden maken weer, is zuerst dat. Ja, das, die Absichtserklärung mit Bayern. Ja. Und das müssen wir, das, müssen wir nicht, das möchten wir natürlich finalisieren und updaten. Uh, weiterhin haben wir Sachen als uh, ja, Großelterntag. Das, das ist der 10. Oktober in, uh, in ja, Bayern. Stimmt. Und dann machen wir immer etwas mit Blumen und dann besuchen wir Elternheims und andere Sachen. Das machen wir in Straubing. Uh,
0: Daar denk... de moet ik je even onderbreken. Want ik heb ooit voor het bloemenbureau Holland gewerkt. Ja. En toen hadden we ook al de afstand. Ja, doe mee,
1: doe mee inderdaad. Allemaal de Bayerische Floristenverband. Toen... Ja. Ja, dat gaat allemaal heel goed. Uh, ja, verder hebben wij natuurlijk gewoon te maken met uh, de ITSA. Dat is de Cybersecurity beurs. Die is uh, ook midden oktober. Dus dat is ook een van de belangrijke dingen voor het najaar. En verder hebben we een aantal ik noemde dus de net al Herman de Vries, maar dat is uh, in constans, dat is opkomend ook in oktober. En dan hebben we nog Robbie Cornelis in Mannheim. En dan zien we ook dat, ja, een van de dingen die ik ook graag wil is dan dat we ook weer onze sociale media weer wat versterken. Nou, dat gaat goed. We hebben onlangs een film gemaakt over onszelf. Hè? Alle medewerkers, uh, wat doen we? Waarom zitten we hier? Dat op een Leuke, lokkere manier. Nou, die komt ook in het uh, najaar. Uh, komt die beschikbaar? Die zal je dan ook zien. Wat leuk. Dus dat leuk! Er zijn allemaal zaken die, die spelen. En ja, voor ons is het seizoen in Zuid-Duitsland vaak kort. Want als de advent een beetje begint, begin december. dan is het eigenlijk al, uh, alweer uh, een beetje stoppen. En dan gaat het in januari weer verder. Omdat veel ja. dingen, veel openbare, publieke uh, dingen. allemaal niet meer doorgaan. En zijn er zijn ook haast geen beurzen meer. Dus dat uh, ont- ons werkgebied of onze werkperiode is heel sterk geconcentreerd tussen september en eind november.
0: Ja. Oh, wauw. Maar het klinkt heel boeiend, Paul. Met allemaal toch best wel leuke highlights als ik het uh, zo hoor. Ik wens jullie daar heel veel succes in ieder geval bij. Um, en nou ja, we zullen het allemaal op social media zien. Dus ik zou ook zeggen, uh, iedereen die naar ons luistert, volg. Uh, in ieder geval het generaal consulaat uh, de Nederlanden in München. Uh, Paul, we komen een beetje aan het eind, terwijl ik met je nog zeker heel veel verder zou kunnen uh, praten. Maar uh, het is een klein quizje wat er nu komt. Entweder Oda. Ben jij daarvoor bereid? Tuurlijk. Ik weet eigenlijk niet of ik die vraag een beetje moet aanpassen. Dus uh, ik zeg even, Bayerische haksen, Nederlandse mosselen, of toch de, uh, ik zeg maar, Indonesische pot.
1: <laughs> ja, dan wil ik die Indonesische, dat Indonesische essen welen. Wa- ja,
0: maar... <laughs> <laughs> dat was nu makkelijk. Ik heb hem toch even ja. aangepast. Maar wie is dat met die Schwarzwälder uh, Kirschkuchen of de uh, Hollandse appeltaart? Ja, ik,
1: ben, ik mag zeer gerne Schwarzwälder kurs uh, essen, eten, dat heb ik ook oft gemaakt in Titizee.
0: Ah, oh, lecker, ja. Titi, ja. die bin ich auch schon oft gewesen. Mit
1: einem bisschen da dahin natürlich. <lacht>
0: <lacht> 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 die, die <lacht> Und, dann äh, na weiß ich nicht, sicher, bei es ist natürlich in je Beroep auch, aber toch, ben je Diplomaat oder ben je Handelsmann?
1: Äh, ich bin mehr Diplomat, denke ich.
0: Und Käse oder Wurst, um nochmal zum kulinarischen zurückzukommen? Äh, Käse. Äh, Fiets oder Auto? Zeker spannend nu met de mobiliteit.
1: Ja, dan, ik, dan, dan wil ik toch een auto, maar een elektroauto. Elektro uh,
0: Diplomatisch waar antwoord Paul. Ja, ja. En uh, ben je van voetbal of je zei net jouw zoon in het begin, uh, die is uh, van de rugby. Rugby. Dus uh, bij jou, uh, ik weet het helemaal niet, is het een Duitse rugby, een Nederlandse rugby, heb je dat eigenlijk? Ja,
1: ja uh, Duitsland en Nederland hebben allebei een team, maar ik ben een voetbalfan. Ah.
0: Ich bin ein ja. Fußballfan. Und dan Deutsch of Nederlands, Paul? Bin ich so in inmiddels altijd die Mannschaft und den Bayern München? Nein, ich war Welt. immer ein
1: Fan von Borussia München Gladbach. Oh! Weil sie natürlich sehr kreativ und uh, innovativ Fußball gespielt hatten. Mit uh, Netzer und uh, Liene. Ja. Aber ich bin natürlich ein bisschen älter. Ja. <lacht> so. Und in Holland bin ich äh, am meisten ein Fan vom Ado Den Haag, aber das ist vielleicht nicht so gut, um jetzt zu sagen. Das ja, ist in jetzt in zweite Division.
0: Ich habe davon gehört. Ich habe davon gehört. Ja, ich bin eine Kölsche Mädchen, ich äh, mag Köln. Äh, wir sind sehr leid Paul. Also darum mit Ado Den Haag, das kenne ich. Äh, wir äh, sind jetzt zum Glück in der ersten Bundesliga, aber wer weiß, wer weiß. Das tut sich natürlich mit Gladbach nicht so gut, Köln. Ne? Ja, <lacht>
1: Wolfgang overrat oh, Köln, oder? Ja. Ja, das kenn ich, ja. ich kenne natürlich die, die älteren Mannschaften besser als die heutigen.
0: Ich meine schon, ich meine schon. Wenn ich mich vertue, dann sage ich hier. hier ja, äh,
1: die Brüder Alofs waren auch vom ersten FC-König.
0: Ja, wir, äh, ich sage mal, die frühere Mannschaft war natürlich sehr spannend, auch mit Schumacher, ja. den kennst du dann ja, vielleicht. Ja,
1: Schumacher, ja, sehr. Ja. Torwart. Und ja, ich denke auch, die Brüder Alofs ja. haben dort gespielt. Ich denke, Overrad auch.
0: Waarvoor mij nog denkt ja. Paul, dat weet ik niet genau.
1: Ja, maar ze zijn goede spelers.
0: Ja, op jeden Fall. Men kent ze zo. Ja. Ja. Uh, Paul, ik kunt je nog stonden verder vragen. Ja. Maar uh, ik, uh, ik belaad het even hier. Maar ik verheug mij zeer, wanneer het ook uh, mag zijn, op een persoonlijke ontmoeting met jou. Ik vond het een ontzettend leuk gesprek. Ik dank jou zeer voor de tijd die je genomen hebt. En uh, ja, heel veel succes met alle activiteiten die jullie aan het doen zijn.
1: Veel dank en uh, ook uh, bis bald in uh, Noord-Rijn-Westfalen.
0: Bis bald in Noord-Rijn-Westfalen, ik freu mich Paul. Uh, veel groetjes aan het hele team en tot uh, ja, hopelijk gauw. En voor iedereen die naar ons geluisterd heeft. Ik denk uh, jullie hebben mooi inzicht gekregen van hoe fantastisch uh, het consulaat in München uh, werkt. En ook vooral hoe leuk en sympathiek ze zijn. Dus bij deze zeg ik hartelijke groeten, bis ganz bald. Goedjes, doei! <laughs> Das war's. Tschüss. Enttäuschung. Lecker anders. Der deutsch-niederländische Podcast von Anuk Ellen Susan in Kooperation mit Aha 24 x 7.